0: Извините, где? Скажите, пожалуйста, что а билетаж? Билетаж это где? Сегодня мы собрались по особенному поводу. Вы это слушаете где-то на январских выходных или их закате, поэтому тема самое оно. Театральный буфет, вино, шампанское и пристрастие во всем этом наше и не только. Расскажет нам об этом мире Наташа Сумкина, винный эксперт, блогер и автор подкаста «Мне по бокалу». Наташа, привет! Привет, девочки, спасибо, что пригласили. Наташа, расскажи, вот мы приходим в театр, значит, все так красиво, все хорошо, закончилось там первое действие, и мы идем в буфет. Чем мы там, в общем, увидим?
1: Ну, я думаю, здесь я вам Америку не открою. В буфете мы увидим, конечно же, еду и напитки. Но нужно понимать, что меню здесь будет фуршетное, то есть это небольшие бутерброды, канапе, закуски и десерты. Так называемая «фингерфуд». И антракт не такой длинный, поэтому первое, второе и компот вы вряд ли успеете съесть. Ну и все же театр — это не ресторан. Буфет предназначен для того, чтобы вы немного подкрепились между актами, ведь некоторые спектакли могут идти по полдня. Я на таких спектаклях была, кстати, это довольно изматывающий процесс. Да, бывает. Ну и также в буфете можно настроиться на нужный лад при помощи, конечно же, бокала вина. Знаете, любой спектакль, даже самый плохой, становится лучше после бокальчика игристого Это факт. Не можем не согласиться.
0: Ну вот на последнем недавно мы были на опере. Я опоздала на первое действие. Мы, наверное, про это уже рассказывали, но неважно. Это легендарная история. И мне ничего не оставалось, кроме как пойти в буфет и заказать шампанское. И вот там как раз было два. Русское и импортное. Ну да, не русское. Я взяла русское, но было дешевле на рублей 200. Да-да-да. Вот, следовательно, из этого вопрос. Типа, русское не стрёмно брать? Как с
1: ним вообще обстоят эм, Слушай, нет, совсем не стрёмно, а очень даже круто, поскольку виноделий в России активно развивается, у нас есть из чего выбрать теперь уже. Правда, очень вас прошу, не берите... Игристая, Лев Голицын или базовую линейку абраудерсу Особенно полусладкая. К сожалению, во многих драматических театрах именно эти два бренда и представлены, поскольку их все знают и они достаточно дешевые. И удовольствие вы получите сомнительные. Поход в театр может быть немного, так сказать, подпорчен. Угу. А так я всегда за то, чтобы поддержать отечественных виноделов. Теперь мы
0: уйдем в глубь. А
1: как вообще появился буфет в театре? Это очень классный вопрос, на самом деле. И историю возникновения буфета в театре можно долго рассказывать, но я постараюсь рассказать вкратце, насколько это возможно. И еда в театре появилась тогда же, когда, собственно, и сам театр в античности, mm. в древней Греции, mm. в театре в то время публика проводила весь день и требовала, конечно же, не только зрелищ, но и хлеба. Зрителям раздавали, например, орехи, сушеные фрукты и наливали вино. Причем все это на халяву. Mm. Mm.
0: Не было там, наверное, никаких, в общем, наценок. Можно было все выпить, поесть и посмотреть все бесплатно.
1: При этом, что интересно, античная публика была довольно непосредственной, и если представление им не нравилось, они принимались громко жевать. Да, сейчас бы, конечно, такое поведение сошли бы за невоспитанность. В общем, весь этот праздник жизни оплачивался из кармана богатого горожанина. Это не платило ни государство. А и богатого горожанина обязывал город взять на себя расходы на постановку, а они были тогда не маленькие, да, в принципе они и сейчас не ну, маленькие. Да. И бесплатно была там не только еда, но и сами билеты. Демократия. Вот так Нифига вот.
0: себе. Хочу в античность, ребят.
1: Да, и кстати, вот нам может показаться, да, что это город обязал какого-то богатого горожанина платить за банкет, но на самом деле тогда это считалось очень почетным делом и называли такого горожанина хорегу. Можете погуглить хорек. Uh, уважаемые
0: меценаты, спонсоры, богатые, влиятельные люди. Uh, Скажи <с с хорегами нашего подкаста, пожалуйста. Please. Правда. Это очень почетно вообще. Очень вообще-то,
1: да. Да, ну, отойдем от древнегреческого театра и перенесемся в испанский театр Золотого века. Это 16 век, если бы не знал. Театр. Испанский в то время был достаточно прибыльным бизнесом, и государство разрешало театральным компаниям зарабатывать, а взамен требовало, чтобы те содержали больницы. Вин-вин, так сказать. Mm-hmm. И вряд ли сегодня хотя бы один театр мог, мог бы себе это позволить. И дело в том, что в XVI веке в Испании был настоящий театральный бум. И это время творчества, например, Лопе де Веги, Сервантеса и Педро Кальдерона. ли обычно шли днем под открытым небом во внутренних дворах, которые назывались корали. И напротив сцены размещался что? Буфет, конечно же. И назывался он алохирией. Это от слова алоха, mm-hmm. но не алоха, которая привет. Это был такой особый театральный напиток. А ага. Вода с медом и специями. О-о-о. например, корица или белый перец.
0: Интересно.
1: Да, был еще и алкогольный вариант алохи, вот, конечно алкогольный же. Нравится, вариант. Прикольно. Да. Где-то
0: можно да. подавать, открыть бар и типа напиток Алоха.
1: Да, и кроме еще вот этой алохи, в буфетах подавали орехи и фрукты. Театральный бум на самом деле, в 16 веке произошел не только в Испании, но и в Англии, где в то время творил, конечно же, великий Шекспир. О нем мы говорим в нашем первом выпуске Дамлер. Спектакль также проходил под открытым небом, как и в Испании. Крыши у театра не было, и публика смотрела спектакль стоя, а сидела только знать в основном. Буфета, как в «Испанском короле», не было, потому что... Торговцы просто ходили по залу, громко предлагая пиво, вино, устрицы, фрукты, орехи, табак. Чай, кофе,
0: печенье,
1: Во, да, 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 да. Это как на ю- русском юге. Чурч mm-hmm. Во-во-во! Да, то есть, представляете, сидите вы такие в театре. Ну, не сидите, ладно, стоите в театре, смотрите Ромео Джульету. Mm-hmm. И тут значит: пирожки, кукуруза, мороженое. Вот это вот все. Да. И вы в ответ ему: сколько!
0: А там фоном типа Ромео, зачем же ты? Ромео.
1: Да. в общем. Да, и, конечно же, театр «Глобус», да, самый известный mm-hmm. э, театр того времени в Лондоне, напоминал ну, какой-то зоопарк просто, потому что зрители непрестанно курили, играли в карты, шумно реагировали на то, что происходит на сцене, бросали в актеров вообще всем, что под руку попадется, видимо, то, что покупали они у торговцев. Ну, а мы с вами переносимся в 18 век. Это век, когда поход в театр воспринимался не как встреча с искусством, да, как у нас сейчас это считается, а как выход в свет. То есть себя показать, на людей посмотреть. И именно в этот период появляются ложи. А это почти как номер в отеле, только в театре. Опачки. И там можно было и поужинать, и в картишке сыграть партию, обсудить последние сплетни, конечно же. А опера была больше так, для фона. Ну, как сейчас многие телевизоры включают дома, вот примерно то же самое. нормально такой телевизор в да. <смех> <театре. смех> Дорого-богато. <смех> Обзор из ложек, конечно, был не важен абсолютно, поскольку ну, чё, там, фоновая музыка какая-то играет. Да? Она а ну кстати,
0: поэтому мы когда там сидим вот в ложе, когда мы приходим туда, типа, посмотреть, мы не понимаем, как там вообще можно сидеть, ничего не видно. Ну, то есть вот. Задних да. особенно да. рядов. Так не должно быть видно-то, что да. там на сцене. ну Должно Именно. быть видно соседа напротив, какого-нибудь там графа. соседа соседку, <смех> даже, <смех> я бы <смех> так сказала. Или
1: короля. Потому что, конечно же, всем вельможам было важно как можно ближе же королю сидеть. Чем ближе ты королю, тем ты круче. Ну да, там, наверное, чем ближе вот к этой ложе, так там да, вообще ничего не видно. К... Да. Точно, да, 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 Вот оно
0: что оказывается. Прикол.
1: А мы сейчас думаем, а, а что мы так дорого-то Да мучаемся. Нет,
0: ладно, дорого, мы такие так, ну вот в ложе вроде бы нормальное место, там все должно быть видно. И вот мы, когда сидели в ложе в Александринском театре, ты там вот так, в общем, согнулся, в три Да, бокал шампанского бы не помешал.
1: Ну, а вообще отношение к театру кардинально поменялось в конце 19-го, начале 20 века, когда режиссеры, драматурги и деятели театра активно наставили на том, что театр, вообще-то, это не просто развлечение и удовольствие, это серьезное самостоятельное искусство. И, и буфет для них стал символом такого низкопробного буржуазного театра. Да. Ой. Во всем виноват режиссер, короче. Да, тут важно отметить, что в Российской империи театры при буфетах опять же, повторюсь, театры при буфетах были таким же обычным делом, как сегодня буфет при театре. Да, дело в том, что владельцы ресторанов часто владели и театральными зданиями, и сдавали их в наём актерам. Причем не на самых выгодных условиях. И я думаю, что именно поэтому театральные деятели того времени так не слюбили буфеты. И вообще, например, Станиславский весьма снисходительно к ним относился. Он говорит, к несчастью буфеты необходимы. Вот так вот он говорил. К несчастью. К несчастью, да. Ну, а в наше время буфет является уже неотъемлемой частью театра. Да и вообще сегодня считается, что театр должен воздействовать на все органы чувств зрителей. Поэтому так часто в театре можно увидеть угощение, например, на тему спектакля. Вот я знаю, что я не посещала этот спектакль, но очень хочу. еще и потому, что я знаю, что перед спектаклем «Москва. Петушки» В буфете предлагают водку и шпроты. О, да. И еще актеры иногда даже разделяют трапезу вместе со зрителем, или еда становится частью спектакля. И вообще совместное разделение пищи очень сближает, и поэтому буфеты в театрах это что-то вроде социального клея, не знаю. То есть помогает как-то и актерам стать ближе к зрителю, и зрителям между собой познакомиться, может быть, да. Ну вот действительно, когда мы разделяем друг с другом какой то приломляем хлеб, Выломляем хлеб, да, друг с другом. Это же древнейшая традиция либо бокал вина, мы все уже становимся друг другу практически братьями и сестрами. Вот, а mm-hmm. знаете, что еще воздействует на все органы наших чувств, действует как социальный клей? Так что же? Что? Ну вино, конечно. А, да, да, Очевидный вообще
0: ответ, конечно.
1: В общем, получается буфет это намного
0: глубже, чем нам кажется. Это не просто отдохнуть, перекусить, перевести дух. Социальный клей. Это приломить хлеб и вино, склеить. Понимаешь? Кого-то. А может и склеить кого-то. Да. Вот, я вот хочу сказать, это я в каждом выпуске mm-hmm. практически выдвигаю пожелания театрам. Вот хорошо, что мы едим между актами, ладно. Но я вот, например, после спектакля еще хочу подумать, посидеть где-нибудь, может, попить. В самом бы театре было бы неплохо. Она сразу выгоняет. вообще вот да. сразу. Кстати, вот в Мариинском театре, например, мы были на новой сцене. Ты можешь туда прийти заранее, ты можешь забронировать столик там себе в буфете, он будет за тобой закреплен. Сразу, как только начинается антракт, тебе подадут напитки, еду, которую ты заказал, и тебя никто кто не будет беспокоить, пожалуйста, ешь, пей. И, и в зависимости от того, да, сколько будешь. там у тебя ну, спектаклей антрактов. Но когда ты после спектакля хочешь туда тоже прийти, посидеть там красивый буфет, там красивый, красивый вид, вид да. все очень красиво, тебе говорит, все, ребят, спектакль закончился, всем пока. Нет, ну я понимаю, что Плавочка наверное... прикрылась. Да, я понимаю, наверное, потому что потом. Надо после там спектакля да, еще один спектакль. Mm-hmm. Но как-то ну, вот ну, это все настроение, выслите. но Ну, улетучивается, на тебя вот так Быстрее выгоняют из зала Получается, зритель бы еще деньги оставил бы в театре А он идет там в соседнее кафе или ресторан я, конечно, не сильно часто бывала в Михайловском буфете Михайловского театра, но, судя по их соцсетям, у них, наверное, самый оригинальный буфет. Они делают пирожные к своим спектаклям. Если там Лебединое озеро, то там пирожные с лебедями и все такое прочее. Ну, вот, это а- очень мило. Да. Наташа, ты можешь рассказать о своих э, ярких буфетных впечатлениях в России в Европе?
1: Да, ну, самое яркое буфетное впечатление у меня было, конечно же, в Шекспировском театре Глобус в Лондоне, угу. про которое я уже сегодня рассказывала. Ну, конечно, там сейчас все более-менее... Цивильно, <смех> да, но, конечно, очень аутентично, потому что, во-первых, сам театр максимально повторяет тот, что был еще при Шекспире, то есть это не оригинальный театр, он перестроен, но все равно там, например, нету крыши, то есть ты заходишь, он такой кругло- круглой формы, и вот там реально нету крыши, то есть если пойдет дождь все люди, которые стоят там перед сценой, они намокнут.
0: А зимой, осенью как вообще работает?
1: Работает. Да, то есть там актеры ходят в шубах, то есть... Капец, я не знала,
0: почему Я он закрытый, но нормальный. я что он раньше был так, типа, открытый, а потом уже, ну, они поняли, что крыша, ну, нужна, наверное.
1: Нет, оставили без крыши, и люди смотрят спектакль стоя, либо сидя на очень удобных скамейках. Угощение, там, например, пиво, снеки, действительно, можно принести с собой в зал. То есть ты смотришь в кино. Да, как ну да, смотришь там в Джульету, Джульетту, Гамлета, да, сон в летнюю ночь и хаваешь попкорн и, и в попкорн запиваешь ну нормально, да. И я помню, я сидела на скамейке, но не рекомендую, лучше мне кажется лучше стоя, потому что она правда очень неудобная. И вот рядом со мной кто-то разлил пиво, и ну было мягко говоря не очень приятно. Вот, вот это
0: все какое-то уже впечатление, не о театре, не о том, что мы себе представляем, когда ну, говорим я иду в театр. Ну это что-то аутентичное такое экспириенс Ну да. да.
1: Но, но тем не менее мне понравилось потому mm-hmm. что ну вот я такого нигде еще не видела. Это было действительно что-то А необычное. артистам это не мешало? Вообще нет. Ну, они, наверное, привыкли.
0: Конечно, там, со времен Шекспира там вот так тренировались уже, да.
1: Но я хочу сказать, что актеры там играют просто потрясающе. Я сидела с открытым ртом. И хоть они, кстати, говорят на вот этом среднеанглийский называется этот язык, на котором писал Шекспир. Это, ну, примерно, наверное, как старославянский для нас. То есть мы вроде что-то понимаем, но не совсем. Прикол. Да. И для меня, можно сказать, английский Второй родной, но все равно мне было достаточно сложно иногда понимать, и хорошо, что я просто знала сюжет, потому что иначе я бы, наверное, потерялась там. Да, а вот буфеты при других лондонских театрах меня, честно говоря, немножко разочаровали. Я вот ходила на мюзикл Ромео Джульетта, но он uh-huh. современный. Uh-huh. То есть это был не, не шекпировский шик- не театр, а другой. Uh-huh. Он был современный, сама постановка мне очень понравилась, а вот буфет действительно разочаровал, потому что это был какой-то невкусный фильтр кофе в бумажных стаканчиках, чипсы и дешевая И Я такая, и, и все? То есть сам, сам театр при этом очень роскошный, там декорации красивые, но как бы подпортила впечатление, что ли. На буфет не хватило, короче. Ну да, на буфет уже не хватило, ну, реально. Фильтр кофе нормально, погнали. И примечательно, что при покупке билетов на некоторые спектакли в Лондоне можно купить сразу такой пакет услуг, то есть вот билеты в театр, плюс там программка, например, плюс бокал Просека в Антракте. То есть О. уже как бы все включено. И я вот хочу это зимой еще посетить Альберт Холл угу. и посмотреть на буфет там. Там. Как узнаю, в общем, поделюсь да, впечатлениями. Обязательно, да, обязательно. <смех> да.
0: очень интересно, как там у них обстоят дела с буфетом.
1: <смех> да. И вот еще приятные впечатления остались у меня от буфета «Сан-Карло» театр Сан-Карло. Это оперный театр в Неаполе. И не потому, что там как-то очень красиво, да, в этом буфете, а наоборот, там довольно простой современный интерьер, но туда можно зайти просто с улицы. Mm-hmm. То есть вот, что меня поразило, что не обязательно идти в театр для того, чтобы посетить буфет центральный. Mm-hmm. Это, ну, я тоже такого не делала у нас, вот, ни в Петербурге, ни в Москве, не знаю, может, где-то это есть. А это
0: тоже лазейка для зарабатывания денег. Нет, вот. правда. 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 Вот потому что какой-нибудь турист, ну, вот правда. Он Он не знает куда... интерьер театра. Да, и не знает, куда там пойти. или может быть так бывает то, что турист, он приехал, не знаю, но он не может попасть там на вечерний спектакль, спектакль, но хочет попасть вообще в сам театр. Пожалуйста, там чай, кофе, просеку, вино. идея Театральные менеджеры.
1: Ну, а если говорить про Петербург, то мне, например, очень нравится вот малый буфет в Маринке на основной сцене. Вот на который... старой. Да-да-да, угу. на старой Маринке. Не знаю, там, во-первых, всегда очердей меньше, чем в основном буфете. Там много
0: точек у них, там чуть да, ли да, не да, на каждом да, да, этаже, да. по-моему.
1: Самый верхний этаж, и вот там вот маленький такой буфетик и Вот мне там очень нравится, у меня просто какие-то приятные детские воспоминания с ним связаны, поэтому вот как-то очень люблю его. Вот, ну и считаю, что в Маринском 2 на новой да, на новой сцене, да. Просто роскошный буфет с потрясающим видом. В общем, если вы опоздали, то можно специально опаздывать и сидеть да. в
0: буфете <laughs> в Маринке 2. <laughs> да, потом еще можно забронировать тебе столик на Тракт. Настя, у Насти не закрытый гештальт. Я просто, я, понимаете, я все пыталась понять, как они вот делают это. Ну, правда. Я и вообще-то избранные просто. Я, Нет, правда, ты приходишь, и там уже все занято написано. Забронировано, все. Оказывается, нужно туда прийти заранее, э, к старшему менеджеру. Вот, и они тебе там все, значит, Да, рек- опять реклама, за которую нам не платят. Но, все, мы но... заканчиваем ее. Сейчас, я должна рассказать. Только я, в общем, уже так направилась туда, прозвенел третий звонок, а мне пришлось возвращаться обратно. В общем, мне просто хочется туда прийти по-человечески все это организовать и в антракте <свят> прийти к накрытому столику и съесть бутерброд и выпить бокал шампанского вот все <свят> все мы это сделаем обязательно вообще вот я сейчас просто просуждаю мне кажется что вино как сфера и театр как сфера очень похожи тем что это очень элитарные области, где не такая простая точка входа, как бы скажем. Ты должен обязательно как будто бы что-то знать, что-то уметь, в чем то разбираться, чтобы пойти и начать говорить о Вине или о театре. И вот наш подкаст, в основном у нас была такая идея, что мы начинаем говорить о театре просто, спокойно и показываем, что так может разговаривать любой, даже если вы там ходите в театр раз в месяц или раз в год или полгода. В общем, что театр это так же интересно, как, не знаю, как сериал. И в Вине тоже, мне кажется, кажется, есть такое, что ты не можешь начать пить, пока не разберешься там в терминологии. Да, еще кажется то, что это сложно, ты не можешь как-то рассуждать об этом простыми словами, как будто бы, если я не слышу запах мокрой земли там где-нибудь, то все, все, я перехожу на квас, видимо. В общем, это сферы, подытожим, нам кажется, и театры, и вино, в общем, они схожи вот этой своей какой-то сложной конструкции, которая на самом деле таковой не является. Наташа, можешь нам рассказать про свой путь к вину и вообще жизни в нем, И почему ты завела подкаст про вино? Какая у него миссия?
1: Ой, ну мой путь в мир вина на самом деле очень тернист довольно случайен. И сейчас я просто скажу, что любовь к вину у меня началась в парижском кафе как для звучит? Прокоп. Да, я как знаю, звучит очень пафосно и да, элитарно, да, элитарно как, Париж, как раз да, про то, кафе. что мы говорили, да. Но на самом деле... вот после того, как я попробовала впервые вино, которое мне понравилось, это было именно там, я просто запомнила этот момент, это был сорт винограда Гиврс-страминер. и mm-hmm. на тот момент я даже выговорить не могла это, этот сорт винограда, и я просто запомнила, как выглядит бутылка и этикетка. И вот меня это настолько поразило, что с того момента я начала, ну, не то чтобы углубляться, но как можно больше пробовать всяких разных вин, и, в принципе, вино всегда мне нравилось. Но вообще я по образованию лингвист, переводчик-синхронист, и... Наверное, окончательно я вот решила окунуться в мир вина после того, как у меня произошло разочарование в моей профессии. И плюс еще это все наложилось на такое очень болезненное расставание с бойфрендом. Угу. И я просто не знала вообще, чем я хочу заниматься. А тут такая, думаю, м-м, вино, мне же всегда нравилось. Может быть, попробовать сначала просто там поучиться для себя. Но, в общем, я только там начала учиться, и, в общем, сразу же меня захватило это. Я окунулась там в омут с головой. Да, ну, в общем, полную историю. историю моего входа в эту профессию можно почитать, наверное, на моем (звы) инстаграме.
0: Запрещенная в России социальная сеть? (свы)
1: Да-да-да. Она самая. А вообще вином я занимаюсь с 2019 года, и за это время я успела поучиться в Лондоне, как вы уже (свы) (свы) могли (свы) заметить (свы) по моим моим походам в театр, в Бургундии, в России. Я также успела поработать импорт-менеджером в виноторговой компании, завести новые вина в нашу страну и основать винный клуб же блог и запустить, собственно, подкаст Круто. мне по бокалу. Ого. Мы еще театр свой не основали, к сожалению. Да, ну и подкаст я запустила, потому что я понимала, что мне предстоит переезд, кстати, вот со дня на день. да И я очень люблю рассказывать о вине, проводить дегустации. Я понимала, что с переездом я больше не смогу этого сделать. Ну, по крайней мере, какое-то вот ближайшее время, да пока там. И информации... Очень хотелось делиться, но при этом я не понимала, как это сделать Спонтанно пришла эта идея, я люблю подкасты на разные тематики И вот как-то гуляла с собакой, слушала очередной подкаст и думаю Хм, интересно, есть подкасты про вино? Стала гуглить, смотрю, да, особо-то на русском-то и нету Думаю, ну это отличный шанс для меня вещать, так сказать, на широкую публику про вино, про то, что я люблю Подкаст стал для меня образовательно-развлекательным проектом о вине, удовольствии, осознанном потреблении. И я хочу показать молодежи вот своим сверстникам, поколению линялов и зумеров, что вино — это безумно интересно, это совсем не лентарно, и это не просто алкогольный напиток, это целый пласт информации, культурного кода, если хотите, пересечения наук. И вино можно наслаждаться осознанно, с заботой о своем состоянии, о своем здоровье, и для меня вино — это целый мир, которым я хочу делиться с другими.
0: Так что мы всех приглашаем в Наташин подкаст «Мне по бокалу» и слушайте выпуск с нами и не только с нами. Ну и да, учитесь наслаждаться вином. И театром. Да. В общем, жизнью, короче, наслаждайтесь. Я знаю, что, например, Николай II поклонник балета, и Матильда Кшустинской, в частности. Это Анин Краш просто наш тоже вообще. Ненужная вставка вам у нас. В общем, что он знал толкой в напитках, помимо балета. Например, в его дневнике есть запись, как он со своими офицерами там или с кем пили 125 бутылок шампанского. Они там. Причем, короче, да, они каждую бутылку ставили на ступеньку на лестнице, выпивали, поднимались, выпивали, поднимались. Он рассказывал, что когда ты уже поднимаешься, ты уже не поднимаешься, просто заползаешь туда. Это какая-то Традиция, да, типа... и он так спокойно пишет, короче, это в своем дневнике, типа, Ха-ха, ну вот так вот mm-hmm. с пацанами между делом вот так вот выпили, 125, вот и что он еще придумал, закусывать коньяк лимоном, сахаром и кофе. Можешь рассказать, а кто из артистов прошлого их поклонников что любил выпить?
1: Ну не могу не прокомментировать коньяк с лимоном. И хочу добавить, что Николаю, видимо, просто не нравился вкус коньяка, возможно, вы понимаю, коньяка, поэтому он его закусывал лимоном, потому что лимон напрочь убивает вообще всю ароматику этого напитка. То есть, mm-hmm. ты, ну, да, то есть там... это
0: бесполезно, если ты хочешь попробовать коньяк. почувствовать коньяк. Да. Mm-hmm. да,
1: то есть если ты хочешь прочувствовать всю, вот, всю ароматику, все вкусовые ощущения, то лимоном вообще не нужно закусывать. И французы именно так и пьют коньяк. Ну, коньяк — французский напиток, французский бренди, и французы никогда не закусывают коньяк. И, кстати, такая закуска называется Николашка. Mm-hmm. Да. Да. И действительно неизвестно, откуда она появилась. Ну, вот кто-то говорит, что Николай — второй кто-то говорит, что Николай — первый. Но распространена она только вот в России. Uh-huh. Больше нигде. Вот в Европе, я говорю, не закусывают. Ну, а что касается алкогольных предпочтений театральных деятелей прошлого, uh-huh. то вот, например, Чехов, да, uh-huh. он очень любил выпить. Очень любил выпить. Но а ему при, не как надо Как все было. врачи, мне кажется. Да, как и все врачи, кстати, да, да, да. Но при этом пил он в меру. И никогда во время работы над пьесами. То есть он не позволял... Серьезный подход. Да.
0: Такой, извините, я работу никаких выпиваний. Всем до свидания пока. Оставлю чайку Некогда.
1: У меня была дегустация на тему того, что пили великие. В том числе я рассказывала про Чехова, что его любимым вином было красное бордоское вино из коммуны Паяк. Это такое достаточно терпкое, насыщенное вино, полнотелое, мощное. Вот ему это нравилось. И водку он тоже очень любил. Это достоверно известно, что перед своей смертью он попросил бокал шампанского. Выпил бокал и... Типа отметил...
0: Отметил так сказать. Вот, да. вот мы все пытаемся сказать, что это все какой-то такой неэлитарный. Ну как вот человек драматург перед смертью попросил бокал шампанского. Ну изящно. Ну да, изящно очень. <свят> Уметь надо. Да. <свят> Возвращаясь к нам э, уже (свят) Наташ, можно посоветовать Какой-нибудь финальный топ прикладной Например, три шампанских не за миллион которые можно купить, ну, но где-нибудь плюс-минус В наших сетевых магазинах или супермаркетах Но, в общем, при этом, чтобы это было Что-то любопытное Чтобы можно было купить, значит Выпить, включить кармен где-нибудь На чем нибудь и наслаждаться Дома
1: Ну вот прям вот французское шампанское вы вряд ли за миллион, не за миллион точнее найдете, за миллион найдете. За миллион это да. Потому что цены на шампань сейчас начинаются ну плюс-минус от тысяч рублей. Но вот российские очень достойные альтернативы по вполне доступным ценам найти можно. Например, это Магнатум от долины Левкадии. Я знаю, что, например, в Перекрестке продается он примерно 1200 рублей плюс-минус. Еще есть классная игристая от Золотой Балки, розовый блюд, балаклава. Mm-hmm. Вот, да. Ее, кстати, да. мы
0: пили в буфете в Маринском театре. Но не розовый, по-моему. Или розовый? розовый,
1: розовый. Mm-hmm. да. Стоит он примерно, ну, 650 рублей где-то. Ну, вообще в... Можно найти в любом винном магазине, там красное, белое. Ароматный мир, mm-hmm. по-моему, тоже продается. Ну и просто в супермаркетах я тоже их видела. И вот еще мне очень нравится тоже розовая игристая от производителя Аристов. Называется «Кюве Александр». Угу. Стоит оно около тысячи рублей. Общем, вот это всю, мы все, дорогие писали. друзья, я покажу в
0: супермаркет. Да, это прекрасные
1: альтернативы шампанскому, доступные и прекрасные варианты.
0: Ох, ну что, Наташа, спасибо тебе за наш этот коллап, Было очень интересно и полезно. И вам спасибо. Мне было очень приятно, что меня пригласили. Слушайте Наташин подкаст «Мне по бокалу». Ссылки в описании выпуска и везде, где мы есть, там тоже будут ссылки. Ставьте сердечки нам и Наташе. Подписывайтесь, пишите комментарии, отзывы. Наслаждайтесь напитками и ходите в театр. И до встречи в Белетаже.